வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனல்ல நாம கேட்க போற வேதாளம் சொல்லும் கதையோட தலைப்பு ராட்சசனின் தீர்ப்பு கதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது லலிதா தலைப்பே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு இல்லையா கதைக்குள்ள போலாமா தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தின் மீதேறி அதில் தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் கீழே இறங்கி அவன் அதை சுமந்து கொண்டு மயானத்தை நோக்கிச் செல்கையில் அதனுள் இருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்து மன்னனே இந்த பயங்கர நள்ளிரவில் நீ இப்படி விடாப்படியாக இந்த வேலையை செய்வதை பார்த்தால் உன்னை கண்டு பரிதாபப்பட வேண்டிதான் உள்ளது சிலர் சுயநலம் காரணமாக தம் முன்னேற்றம் தான் பார்ப்பார்களே ஒழிய பிறரை பற்றி சற்றும் கவலைப்பட மாட்டார்கள் சமூக நலன் சமுதாய நன்மை என்றெல்லாம் ஏதேதோ கூறுவார்களை ஒழிய ஒரு துரும்பை கூட எடுத்து போட மாட்டார்கள் எனவே நீ இந்த மாதிரியான சுயநலக்காரனிடம் அகப்பட்டு கொண்டு விட்டாயோ இப்படிப்பட்டவனுக்கு எதை கொடுத்தாலும் தகுதியற்றவனுக்கு செய்யும் தானமாகத்தான் இருக்கும் பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையடு என்று சும்மாவா சொன்னார்கள் இரத்தவர்ணன் என்ற ராட்சசன் தன்னிடம் இருந்த அபூர்வமணியை தகுதியில்லாத ஒருவனுக்கு கொடுத்த கதையை கூறுகிறேன் கவனமாக கேள் என்று கூறி கதையை ஆரம்பித்தது தண்டகாரண்யம் என்ற காட்டில் இரத்தவர்ணன் என்ற ராட்சசன் இருந்தான் அந்த காடு ஹேமகிரி சிம்மகிரி என்ற இரு நாடுகளின் எல்லை காடாக இருந்தது எனவே அக்காட்டின் வழியே இரு நாடுகளிலிருந்தும் பயணிகள் போய் வருவதுமாயிருந்தார்கள் இது இரத்தவர்ணனுக்கு அனுகூலமாக இருந்தது பயணிகள் நடமாட்டம் அதிகமாக அப்பகுதியில் இருந்ததால் அவன் நினைத்தபோது யாராவது ஒரு பயணியை பிடித்து கொன்று தின்று வந்தான் ஒரு முறை தேவலோகத்திலிருந்து மணிப்பிரபா என்ற தேவகன்னிகை பூலோக அதிசயங்களை காண வந்திருந்தாள் அவள் பேரழகி பிறருக்கு இறங்குபவள் அவள் தண்டகாரண்ய பகுதியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கையில் அவள் அணிந்திருந்த விலை மதிப்பும் சக்தி வாய்ந்ததுமான வைரமணி ஒன்று கீழே விழுந்துவிட்டது அவள் அதை கவனிக்கவில்லை சற்று நேரத்திற்கு பின் அவள் தேவலோகத்திற்கு சென்று விட்டாள் இரத்தவர்ணன் அப்பகுதியில் யாராவது பயணி வருகிறானா என்று பார்த்து அலைந்து கொண்டிருந்தான் அவன் கண்ணுக்கு மணிப்பிரபா நழுவிவிட்ட வைரமணி தென்பட்டது அவன் அதை எடுத்து பார்த்தான் அது பல பலவென மின்னவே அது ஒரு அதிசய பொருளாக அவனுக்கு தோன்றியது அதனால் அவன் அதை தன் கழுத்தில் அணிந்து கொண்டான் அவன் அந்த மணியை அணிந்ததும் அவன் குணத்தில் பெருத்த மாற்றம் ஏற்பட்டது மிக கொடூர குணம் கொண்ட அவன் மனம் மாறி இரக்கம் கருணை முதலிய நற்குணங்கள் கொண்டதாக ஆகியது அப்போது சில பயணிகள் வந்து கொண்டிருப்பதை இரத்தவர்ணன் கண்டான் ஒரு சிறுவன் தன்னை தூக்கிக் கொண்டு செல்லுமாறு தன் தந்தையிடம் கூறி அடம் பிடித்தான் தந்தையோ தன்னால் அவனை தூக்க முடியாது என்றும் அவன் நடந்துதான் வரவேண்டும் என்றும் கூறினான் இதை கண்ட ராட்சசன் அவர்கள் முன் போய் பாவம் சிறு பையனால் நடக்க முடியவில்லை என்றால் பெரியவனான நீ தூக்கிச் செல்லக்கூடாதா சரி என் தோளின் மீது நீங்கள் இருவருமே உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்திற்கு நான் ஒரு நொடியில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் என்றான் ராட்சசனை கண்டதும் தந்தையும் மகனும் பயந்து ஓடிப்போயினர் மனிதர்களை கண்டாலே பாய்ந்து விழும் நான் ஏன் இவர்களுக்கு இறக்கப்பட்டேன் என்று எண்ணி இரத்தவர்ணன் ஆச்சரியப்பட்டான் இது பற்றி யோசித்தவாறே அவன் ஒரு மரத்தடியே உட்கார்ந்தான் அவனை அவ்வழியே சென்று கொண்டிருந்த தர்மஞானி என்ற முனிவர் பார்த்தார் அவர் தவ வலிமை மிக்கவர் அவர் இரத்தவர்ணனிடம் போய் அவன் கவலையை கண்டு இரத்தவர்ணா உன் மாற்றத்திற்கு காரணம் நீ அணிந்திருக்கும் மணிதான் அது இரக்க குணத்திற்கே உறைவிடமான மணிப்பிரபா என்ற தேவகன்னிகையுடையது அதற்கு ஒருவன் விரும்புவதை நிறைவேற்றி வைக்கும் சக்தி உள்ளது 
அதனால் நீ பிறருக்கு உதவி வேண்டும் என்று எண்ணினால் இந்த இராட்சச உருவத்தில் இருந்தால் முடியாது ஏனென்றால் உன் உருவத்தை கண்டு எல்லோரும் பயப்படுவார்கள் அதனால் நீ மானிட உருவம் எடுத்து உதவி புரி என்று கூறிவிட்டு சென்றார் அந்த மணியின் சக்தியை பரீட்சிக்க எண்ணி இரத்தவர்ணன் தான் ஒரு மனிதனாக மாற வேண்டும் என நினைத்தான் மறு நிமிடமே அவன் ஒரு மனிதனாக மாறிவிட்டான் அன்று முதல் அவன் அக்காட்டின் வழியே செல்லும் பயணிகளுக்கு உதவி வரலானான் பயணிகளை துன்புறுத்தும் திருடர்களையும் கொள்ளைக்காரர்களையும் அடித்து துரத்தினான் பயணிகள் தாகம் தனித்து கொள்ள அவன் வழியில் பல கிணறுகளை வெற்றினான் கரடுமுரடான பாதையை நேராக்கினான் ஆனால் ஒரு எதிர்பாராத சம்பவம் நிகழ்ந்தது தர்மஞானி மணியின் சக்தி பற்றி இரத்தவர்ணனுக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கும் போது அதை ஒரு மரத்தின் மீது ஒளிந்திருந்த ஆதித்தன் என்ற சிம்மகிரி ஒற்றன் கேட்டுவிட்டான் சிம்மகிரி மன்னன் சிம்மநாதனுக்கு நாடுகளை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை அதிகமாக இருந்தது அவன் ஹேமகிரியுடன் போர் தொடுத்து அதை கைப்பற்ற நினைத்தான் ஹேமகிரி மன்னன் ஹேமாங்கதன் தர்மவான் அவனது ஆட்சியில் மக்கள் சுகமாக வாழ்ந்து வந்தனர் நாடு வளமையுற்று இருந்தது சிம்மநாதன் படையெடுத்து வரப்போகிறான் என கேட்டு ஹேமாங்கதன் கவலைப்பட்டான் ஏனெனில் ஹேமகிரியின் படைபலம் சிம்மகிரியனுடையவதை விட அதிகமல்ல எனவே அதனை எதிர்த்தால் தனக்கு தோல்விதான் என்பது ஹேமாங்கதனுக்கு நன்கு தெரியும் சிம்மகிரி ஒற்றன் ஆதித்தன் மன்னன் சிம்மநாதனை கண்டு தான் கேட்டதை கூறினான் அந்த சக்தி வாய்ந்த மணியை இராட்சசனிடமிருந்து எப்படியாவது அடைந்துவிட்டால் ஹேமகிரி மட்டுமல்ல இன்னும் எவ்வளவோ நாடுகளையும் வெல்லலாம் என்று அவன் கூறினான் அது கேட்டு தான் அப்போதே சக்கரவர்த்தியாகிவிட்டதாக சிம்மநாதன் எண்ணி மகிழ்ந்தான் இரத்தவர்ணனின் உதவியை எப்படியாவது பெற்று விடுவது என்று எண்ணி ரதத்தில் அமர்ந்து காட்டை நோக்கிச் சென்றான் ஆனால் ஹேமாங்கதன் இராட்சசனை சந்திக்கும் முன் சிம்மநாதன் அவனை கண்டுவிட்டான் அவன் இரத்தவர்ணனை வணங்கி இராட்சசப்பெரியோரே உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் நான் சிம்மகிரி மன்னன் சிம்மநாதன் இந்த அரசர்கள் எல்லாம் வீணாய் போர் புரிந்து பெரும் நஷ்டத்தை உண்டாக்குகிறார்கள் எனவே எல்லா நாடுகளையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரே குடையின் ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் இப்படிப்பட்ட ஆட்சியில் மக்கள் சுகவாழ்வு வாழ்வார்கள் எனவே தங்களிடம் உள்ள சக்தி வாய்ந்த மணியை எனக்கு கொடுத்தால் எல்லா மன்னர்களும் எனக்கு அடிபடிந்து விடுவார்கள் அதற்கு பின் உலகில் போரே இராது இது நீங்கள் உலகிற்கு செய்த பேருபகாரமாக இருக்கும் என்று பணிவுடன் கூறினான் இரத்தவர்ணனும் முதலில் உன் நாட்டிற்கு வந்து உன் ஆட்சி எப்படி இருக்கிறது என்று கண்ட பிறகே உனக்கு மணியை கொடுப்பது பற்றி யோசிப்பேன் என்று கூறி அவனை அனுப்பிவிட்டான் சிம்மநாதன் சென்ற பிறகு வந்த ஹேமாங்கதன் இராட்சசனை கண்டு சிம்மநாதன் தன் நாட்டின் மீது படையெடுத்து வரப்போவதை கூறி நீங்கள் உங்களிடமுள்ள அபூர்வ மணியை எனக்கு கொடுத்தால்தான் என் நாட்டு மக்களை படையெடுப்பிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் என்று வேண்டினான் இரத்தவர்ணனும் மன்னா கவலைப்படாதே நான் உன் நாட்டிற்கு வந்து உன் ஆட்சி எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கிறேன் பிறகே உனக்கு அந்த மணியை கொடுப்பது பற்றி தீர்மானிப்பேன் என்று கூறி அவனை அனுப்பினான் இரத்தவர்ணன் முதலில் ஹேமகிரி நாட்டிற்கு சென்றான் அங்கு ஹேமாங்கதனின் ஆட்சி மிக நன்றாக நடப்பதையும் மக்கள் எவ்வித குறையும் இல்லாமல் இருப்பதையும் அவன் கண்டான் அந்நாட்டை கைப்பற்ற சிம்மகிரி மன்னன் சிம்மநாதன் படைகளை ஆயப்படுத்தி வருவதையும் தெரிந்து கொண்டான் இதற்கு பின் இரத்தவர்ணன் சிம்மகிரிக்கு சென்றான் அங்கு சிம்மநாதனின் ஆட்சி சரியாக இல்லாததையும் மக்கள் அவதிப்படுவதையும் கண்டான்
இதன் பின் அந்த சக்தி வாய்ந்த மணியை யாருக்கு கொடுப்பது என்று இரத்தவர்ணன் ஆழ்ந்து யோசித்து முடிவில் அதை சிம்மகிரியின் மன்னன் சிம்மநாதனுக்கு கொடுத்து விட்டான் வேதாளம் இக்கதையை கூறி மன்னனே ராட்சசன் அபூர்வமணியை ஏன் நல்லாட்சி புரியும் ஹேமாங்கதனுக்கு கொடுக்கவில்லை கொடிய ஆட்சி புரிந்து நாடுகளை கைப்பற்ற பேராசை கொண்ட சிம்மகிரி மன்னன் சிம்மநாதனுக்கு ஏன் கொடுத்தான் இக்கேள்விகளுக்கு நீ சரியான பதிலை தெரிந்திருந்தும் கூறாவிட்டால் உன் தலை வெடித்து சுக்குநூறாகிவிடும் என்றது விக்கிரமனும் ஹேமாங்கதன் நல்ல மன்னன் அவனது ஆட்சியும் நல்லதாகவே இருந்தது அவனுக்கு உள்ள ஒரே பிரச்சனை சிம்மநாதனின் படையெடுப்பு ஒன்றுதான் ஆனால் சிம்மநாதனோ கொடியவன் அவனது ஆட்சியோ கொடுங்கோலாட்சி அவன் நாட்டில் மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் சிம்மநாதனோ ஆட்சியை பற்றி கவலைப்படாமல் பிற நாடுகளை கைப்பற்ற ஆசைப்படுகிறான் அவனுடைய மனம் மாறிவிட்டால் அவன் நல்லவனாகிவிடுவான் அவனது ஆட்சி நல்லதாக இருக்கும் மக்கள் சுகமடைவார்கள் சிம்மநாதனும் பிற நாடுகளை கைப்பற்ற ஆசைப்பட மாட்டான் ஹேமாங்கதன் நல்ல மன்னனானதால் அவன் நாடு எப்போதும் போல நல்லாட்சியில்தான் இருக்கும் இதனால்தான் ராட்சசன் சிம்மநாதனின் மனம் மாற வேண்டும் என எண்ணி சக்தி வாய்ந்த மணியை ஹேமாங்கதனுக்கு கொடுக்காமல் சிம்மநாதனிடம் கொடுத்தான் என்றான் விக்கிரமனின் சரியான இந்த பதிலால் அவனது மௌனம் கலையவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு வேதாளம் உயர கிளம்பி சென்று மீண்டும் முருங்க மரத்தின் மீது ஏறிக்கொண்டது இத்துடன் கதை முடிந்தது நண்பர்களே கதையோட முடிவும் விக்ரமனோட கருத்தும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இல்லையா உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணின எல்லோருக்கும் தமிழ் ஆடியோ புக் சார்பாக மிக்க நன்றி இது வரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த சேனல்ல வெறும் கதைகள் சிறுகதைகள் மட்டும் இல்லாம நிறைய இசை நிகழ்ச்சிகள் பல சுவாரஸ்யமான நேர்காணல்கள் மற்றும் நேரடி ஒளிபரப்புகளும் இருக்குங்க எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா பாருங்க இப்படிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுவது லலிதா மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையோட கூடிய சீக்கிரத்துல உங்களை சந்திக்கிறேன்